3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très contente de vous retrouver. On est jeudi le 24 octobre 2019 et aujourd'hui, ben, actuellement, on dit, euh, venez nous voir, on n'est pas sorteux. Ben, aujourd'hui, on est sorteux. <rire> Toute l'équipe de Cube Radio est en direct du salon de l'habitation au stade olympique de Montréal aujourd'hui et demain. Enfin, la plupart des émissions vous proviendront donc en direct de ce salon de l'habitation. Et ben, c'est très agréable de sortir parce qu'on adore notre studio hein, en plein centre-ville ville de Montréal, mais sortir et aller dans des salons comme ça, c'est toujours euh, agréable. Pourquoi? Parce qu'on vous rencontre, vous, les auditeurs, les auditrices, et ça, ça nous fait toujours plaisir. Alors, vous le savez, j'écris euh, des chroniques trois fois par semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, mais je pourrais très sincèrement en écrire sept par semaine, même deux fois par jour, si je me concentrais seulement sur la thématique de « Mon Dieu, le monde est donc bien rendu fou, virer sur le complètement craqué. Des fois, je regarde ça aller et je me dis, voyons, ça n'a aucun sens. Alors, deux sujets aujourd'hui dont je voulais vous parler qui vraiment me laissent Pantoite. Vous vous souvenez-vous, il y avait une ministre, à un moment donné, il y a quelques années, qui avait dit ça, « Pantoite, ça me laisse pantoite ». Mais là, vraiment, deux histoires qui sont assez particulières. Alors, vous connaissez la compagnie Always qui euh, fabrique des serviettes sanitaires, donc pour le flux menstruel des femmes ben, ils viennent d'annoncer qu'ils vont enlever le symbole féminin qui apparaît sur euh, l'emballage des serviettes sanitaires. Vous savez le, le symbole universel en fait de la féminité, là, une Vénus, en fait un rond au-dessus d'une croix, et on enlève ce symbole féminin pour être plus inclusif. Inclusif envers qui? Envers les personnes transgenres et envers les personnes non-binaires. Le principe étant que des gens qui euh, s'identifient comme femmes peuvent quand même avoir des règles, donc ont besoin de serviettes sanitaires. Des gens qui ne s'identifient ni comme femmes ni comme hommes, donc des personnes non-binaires, peuvent aussi avoir besoin de serviettes sanitaires. Bon, je comprends le principe de l'inclusion, puis c'est vrai que c'est bien dans la vie d'être inclusif, mais à un moment donné, une femme, c'est une femme. Si tu as tes règles, c'est parce que tu as un flux menstruel, si tu as un flux menstruel, c'est parce que tu as l'appareil génital d'une femme. Que tu t'identifies comme femme, comme homme, ou que tu t'identifies comme ni un homme ni une femme, ça t'appartient, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, la raison pour laquelle Always a décidé de faire ce changement d'identification, c'est qu'il y avait eu tout un mouvement sur les médias sociaux, ces bons vieux médias sociaux, de gens qui interpellaient la compagnie en disant, ben là, les hommes qui ont leurs règles, qu'est-ce que vous faites avec eux? Ben, je m'excuse, un homme n'a pas ses règles. Si as tes règles, es une femme. Point." à la ligne, et je sais que je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui en disant ça, mais à un moment donné, il y a des évidences. Tu peux choisir de t'identifier de toutes sortes de façons, mais il y a une base, et dire qu'un homme a des règles, je m'excuse, mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Donc ça, c'est la première... Euh, information dont je voulais vous parler aujourd'hui qui, qui me laisse vraiment pantoide. La deuxième, c'est cette histoire assez hallucinante et je pense que ma chronique du journal demain va porter là-dessus. Euh, une étude très, très, très sérieuse d'une revue qui s'intitule Proceedings of Royal Society qui s'est penchée sur la surreprésentation des spécimens mâles dans les collections des muséums d'histoire naturelle. Donc, il y a des muséums comme ça à Londres, à Paris, à New York, à Washington, à Chicago et des gens très, très sérieux, des scientifiques, sont allés voir, donc ils ont inspecté 2,5 millions de spécimens d'oiseaux et de mammifères c'est des animaux empaillés qu'on trouve dans les muséums d'histoire naturel, puis sont allés écarter les plumes ou écarter les poils des animaux pour aller voir cest une femelle ou c'est-tu un mâle. Imagine le temps que ça prend d'aller analyser 2,5 millions de spécimens d'oiseaux. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une prépondérance, il y a une surreprésentation d'animaux mâles. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça, mais les gens qui se sont penchés là-dessus disent Ah! On voit bien, il y a un préjugé de genre. Il y a un préjugé de genre qui est favorable aux hommes, aux mâles. Alors, on, on ça donne des chiffres comme, par exemple, les gobmouches noires. Connaissez-vous ça? Les gobmouches mouches noires, il ben, y en a seulement 11% qui sont des femelles. Les passereaux, il y en a seulement 9,7% qui sont des femelles dans les musées d'histoire naturelle. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque part une association internationale de représentants des gobemouches mouches noires qui se bat pour la parité. Moi, je veux, dans les musées d'histoire naturelle, une parité entre les gobemouches mouches noires, mâles et femelles. quand même assez hallucinant. Les chauves-souris, avez-vous déjà regardé le sexe d'une chauve-souris pour savoir si c'était un mâle ou une femelle? Mais dans les muséums d'histoire naturelle, il y a seulement... 9,9% de chauves-souris femelles. Alors, je comprends les notions de parité, d'équité, tout ça, ce sont des, des, des préjugés ou des discriminations qu'il faut combattre, mais quand on est rendu à aller regarder le sexe des diplodocus dans les muséums d'histoire naturelle, je pense qu'on peut parler de dérive, puis de dérapage. Alors, c'était mon éditorial pour aujourd'hui. On est le jeudi 24 octobre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Si vous avez suivi à la télévision de Radio-Canada la magnifique et charmante série Les parents, vous êtes familier avec l'écriture sympathique de l'auteur Jacques David et vous êtes sûrement donc très content de savoir qu'en 2020 Radio-Canada va présenter une nouvelle série écrite par Jacques David et qui va s'intituler Les Mecs, M-E-C-S Chacune de ces lettres-là est en fait la première lettre du prénom d'un groupe de quatre gars qui sont des amis, qui vont être interprété à l'écran par Christian Bégin, Normand Dano, Alexis Martin et Yannick Trusdale, mais ces quatre gars dans la cinquantaine. Puis ça en 2019, il y a des gens ça les fait capoter. Hey, des hommes de 50 ans vont s'intéresser à leur vécu. Ah oh, mon dieu, quelle horreur. Non, je schématise un petit peu mais ça a provoqué quand même beaucoup de réactions, on va en parler avec l'auteur Jacques David. Bonjour monsieur David, comment allez-vous
4: Bien, bien bien. Bonjour madame Durocher
3: pas trop ébranlé par toute cette euh, controverse qui a accueilli l'annonce de votre euh, future série. Vous n'êtes pas habitué à ça, vraiment, ce genre de controverse-là? Mettons, avec euh, les parents, c'était plus consensuel.
4: Mais, euh, je dois avouer que dans une vie précédente, euh, j'ai beaucoup... En fait, j'étais publicitaire. Oui. Et donc, euh, j'ai travaillé dans des, des... Je dirais, des espèces de petites cellules de crise euh, dans des moments de, <rire> de relations publiques un peu plus intenses. Fait que, Plus euh, non, intense que ce que, que vous vivez sans... en ce moment? Bien, je me souviens, oui, oui, mais sans vouloir en, 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 en aller par là, je me souviens de, de quelques cabinets ministériels avec ah, ah. Euh, des grands anxieux.
3: Ah bon, des grands anxieux. Fait que là, c'est quand même plus tranquille quand on écrit pour la télévision. Alors donc, expliquez-nous, c'est quoi Les Mecs? Parce que bon, on a eu quelques détails la semaine dernière. Il y a eu une conférence de presse. Ça va être quoi, la série Les Mecs? Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette série-là?
4: Alors, Les Mecs, c'est exactement, je dirais, pour moi, la suite logique des parents. C'est-à-dire que... Mm -hmm. le... Les parents pour moi, c'est vraiment venu euh, quand mes enfants étaient, étaient petits, étaient jeunes, je les écoutais, je regardais, puis je me disais oh "mon dieu, ça serait intéressant de faire une série télé là-dessus, surtout qu'à ce moment-là, il y avait rien du tout sur la famille, puis euh, là je dis traditionnel là, parce que je sais pas d'autres termes. Et là, c'est exactement la même chose. Maintenant que mes enfants sont partis, je me retrouve avec mes chums de 50 ans et plus. Et là, on jase, on parle, on, on, on se dit nos trucs. Euh, euh, il arrive ceci à un tel, cela à l'autre. Et on était une gang de cinq, grosso modo. Et je me suis dit, ah, tiens donc, ça ferait une série le fun. Et évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est grosso modo quelque euh, c'est un petit peu de l'autofiction que, que je pousse à l'extrême dans lequel je donne euh, je mets beaucoup d'humour mais mm -hmm. ça donne la situation par exemple des hommes de 50 ans Mais des hommes, je veux pas non plus devenir le porte-parole des hommes de 50 ans là, mais, mais, mais ça donne la situation de quatre grands chums de 50 ans euh, qui vivent leur vie comme n'importe qui avec okay. Les, 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 la, dans la société d'aujourd'hui. Dans la plus. société d'aujourd'hui.
3: Alors, moi, il paraît que, donc, vraiment, la série est inspirée de personnages réels, donc vos amis. Oui. Quand oui. vous êtes en gang, euh, tu sais, moi, je oui. sais, mon chum, une fois par mois, à peu près, il sort avec sa gang de gars. Il se fait une soirée oui, de oui. gars. Puis, évidemment, ben, ses amis, c'est des gars de 50 ans, des hommes oui. blancs, euh, hétéros. Bon. Alors, j'imagine que pour vous, c'est à peu près pareil. Vous parlez de quoi quand vous êtes avec vos chums de 50 ans? C'est quoi, ben, quoi vos angoisses? C'est quoi vos questionnements? Bon, c'est quoi vos bonheurs? Euh, ça, ça ressemble à quoi?
4: Ben, je dirais qu'on parle beaucoup du vieillissement. Parce oui. que euh, évidemment on parle du vieillissement, on parle de nos rapports euh, aux femmes dans, dans, dans le cas des hétéros, mais j'ai beaucoup de copains qui sont gays qui eux me parlent de leurs rapports aussi avec euh, avec leur chum, mm -hmm. mais aussi tout le rapport à la séduction, tout le rapport à comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Il y en a pas mal à 50 ans qui sont séparés, divorcés, tout ça. C'est vrai. Donc, ils se retrouvent, ils se retrouvent dans une espèce de nouveau départ sans trop trop savoir comment, parce que tout a changé en sens que euh, on n'approche pas, comment je pourrais dire, euh, on n'approche pas la, mettons. Euh, trouver quelqu'un d'autre euh, mm -hmm. maintenant avec toutes les applications électroniques euh, nous quand on avait 20 ans puis 30 ans ben ça n'existait pas
2: il n'y avait euh, pas de Tinder ben non les, les, nou
4: les nouveaux rapports entre les hommes et les femmes euh, étaient pas les mêmes euh, tout ça et mais c'est c'est quatre gars qui se parlent c'est c'est pas ben euh, oui. c'est pas des imbéciles c'est pas des mononges c'est pas des euh, c'est pas des masculinistes c'est des gars bien bien ordinaires et à la limite c'est des voisins de tout le monde
3: mais je trouve ça intéressant que vous vous sentiez obligé de dire, c'est pas des imbéciles, c'est pas des bon oncles c'est pas des masculinistes. Non. Qui donc pourrait penser que juste parce que mmh. vous parlez d'hommes dans la cinquantaine, oui. il y a forcément quelqu'un, quelque part, une petite voix qui dit, ouais, ça va être des imbéciles, ça va être des mononcles, ça va être des masculinistes. Si vous m'aviez annoncé, je vais faire une série sur quatre chums de 50 ans, je pense mmh. qu'il y a personne qui aurait dit, ah, oh, ça va être des matantes, ça va être des non. folles, ça non. va être des féministes. Non, mais pourquoi on a ce... Je sais ce, pas. ce... Pourquoi euh, il y a cette petite voix-là dans la société qui
4: dit ça? Je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a... Euh, bon, mais là, on parlera pas des réseaux sociaux, mais c'est vrai que maintenant que tout le monde a droit à une opinion, c'est sûr qu'il y a des églises qui se forment. Je dis des églises dans le sens qu'il y a des courants de pensée qui sont euh, peut-être parfois euh, minoritaires, plus extrémistes ou n'importe quoi, qui ont le droit de, euh, de s'exprimer et qu'on mm -hmm. entend plus Ceci étant dit, moi, je pense que tout le monde a le droit d'exprimer son opinion et je pense que toutes les opinions, sans, sans qu'elles se valent, ont le droit de citer tant et aussi longtemps qu'on engage un débat d'idées et non pas qu'on s'attaque à l'intégrité des gens.
3: D'accord. Moi, avec, Mais... avec
4: les débats d'idées, j'ai aucun, aucun problème, même que moi, personnellement, j'aime ça. Oui. Euh, Mais,
3: pourquoi Mais vous êtes.
4: Que, automatiquement, c'est suspect que des hommes ou qu'un auteur, dans mon cas, veuille parler euh, de son, je vais dire de mon vécu, mais c'est pas vraiment mon vécu, mais de, de, de ma situation puis de mes chambres. Euh, je pense que c'est des, comment je pourrais dire, je pense que c'est des, 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 des tout simplement des courants euh, qui se promènent. Dans le cas qui nous, euh, qui nous importe, je pense que moi d'avoir utilisé le mot euh, Safe Space pour hommes de 50 ans pour faire image, je pense que ça a créé, euh, comment je pourrais dire, ça, ça a allumé une, 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 ça a allumé une, 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 une euh, ça a fait sonner une alarme, une sonnette d'alarme euh, chez des personnes pour qui le Safe Space euh, c'est vraiment très 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 limité. À, à, à ce que c'est entre autres dans... C'est-à-dire dans, qu'en le... fait, le safe
3: space, là, c'est un espace sécuritaire pour des ouais. gens qui se sentent opprimés ou minoritaires oui. ou, uh, bon, oui, à dominés. Alors tout que tout vous, vous, vous n'avez pas le droit, bien sûr, d'utiliser ce terme-là parce que ouais. vous êtes privilégié, <rire> parce que vous êtes hétéro, parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes blanc, parce que vous vivez dans un pays riche. Ouais. Mais au-delà de ça, au-delà de quelqu'un, mettons, qui capote parce que vous utilisez le mot safe space, ouais. est-ce que il n'y a pas aussi simplement le fait que quand on regarde la société dans laquelle on vit en ce moment-là, le Québec 2019, ouais, ouais. Euh, on, on, on a, et évidemment avec raison, donné plus de place à toutes sortes de mondes parce qu'on dit que ça prend plus de diversité. Mais justement, si on dit il y a de la place pour la diversité, ça veut dire qu'il y a de la place aussi pour des hommes de 50 ans blancs. Pourquoi cette, cette diversité-là n'inclut pas aussi des gars comme vous, Jacques-David? Vous n'êtes quand même non. pas l'ennemi public numéro <rire> un, là, vous puis vos non. chums.
4: Non. Je pense que quand on parle de diversité, c'est par opposition à la majorité. Donc Moi, je fais partie de la majorité. Donc Quand on veut promouvoir la diversité, on veut nécessairement promouvoir... Euh, je dirais les minorités donc par définition euh, et à ce moment-là c'est sûr qu'il va y avoir euh, comment je pourrais dire c'est sûr qu'il va y avoir des, soit des mises en place sur des quotas euh, des mises en place sur certaines euh, légalisations qui vont faire en sorte qu'on va mm -hmm. essayer de donner plus de visibilité justement à ces minorités-là ce qui est tout à fait euh, louable et tout à fait correct mais effectivement, moi je pense que j'ai pas non plus à demander la permission à, ben non. à qui que ce soit pour écrire euh, sur moi. Surtout que si, si on parle d'appropriation culturelle, si on <rire> parle du fait que je peux pas parler euh, des minorités parce que j'en fais pas partie, je peux pas parler des femmes parce que j'en suis pas une, euh, je peux pas parler de ci, je peux pas parler de ça, ben je vais parler de moi-même en fait. Fait que ça. à ce moment-là je vois pas vraiment comment on pourrait me reprocher surtout qu'il y a personne qui a rien vu même moi j'ai rien vu là c'est ça, est fois, est que ça Elle, elle euh, est
3: même pas euh, encore finie d'être euh, écrite ouais. et les tournages. on c'est Ricardo Trogi qui va qui va faire ouais. les tournages. Ça va ouais. être en, en 2020. En tout cas, ça va être plus tard. Bon, alors pour ouais. situer pour tout le monde la, 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 la controverse. Donc la semaine dernière, il y a cette mmh. conférence de presse où vous annoncez avec euh, Radio Canada ce que va être ouais. euh, la série. Euh, ouais. Dimanche dans le journal La Presse, il y a Martine Delvaux qui est une féministe, auteur professeur, qui écrit mmh. un texte qui euh, en fait s'indigne d'une certaine façon. Elle dit qu'elle trouve ça euh, pathétique et risible qu'on veuille donner, offrir un espace de confort pour les hommes de 50 ans. Et elle finit sa chronique, son texte, en disant les angoisses existentielles des hommes, lol, comme si ça ne pouvait pas exister, les angoisses ouais. existentielles des hommes de 50 oui. ans. Je lui ai ouais. répondu, j'ai ah, écrit une ouais. chronique où je prenais votre défense, Monsieur Merci. David, Merci. Euh, Merci en beaucoup. disant... Ben, je, je suis contente que vous me le disiez maintenant parce que ça, ça faisait un petit bout quand même que j'attendais que vous me le disiez, mais oui, donc okay, j'ai écrit une chronique juste euh, finir, donc j'ai écrit toute une chronique pour prendre euh, votre défense et euh, pour dire, ben moi ça m'intéresse d'entendre justement les angoisses existentielles d'un homme de, de, homme de 50 ans parce que il y en a de la détresse, puis parce que leur vécu m'intéresse autant que le vécu d'une femme de 50 ans et je vous le dis très sincèrement là, j'ai ça fait des années que j'écris dans le journal, j'ai été Inondé de courriels, de gens qui me disaient Merci de prendre la défense des gars. On est un peu tanné que chaque, dès qu'on commence à dire On va raconter le vécu d'un gars de 50 ans, qu'on se fasse dire Tais-toi. Mais c'est vrai. Euh, vrai. Oui. Mais
4: c'est vrai. C'est vrai qu'on se fait dire C'est vrai. Et moi, euh, je pas, euh, je m'en pas. Je pense que euh, Comment je pourrais dire Je me rends compte qu'il faut que je marche un petit peu sur des... que je marche un petit peu sur des œufs à cause de ça. Euh, beaucoup plus que je m'attends... À la limite, une fois que la, la série euh, sera diffusée, là, euh, on aura des discussions, mais c'est vrai que ça semble un petit peu... Euh, euh, si on parle de rectitude politique, si on parle ouais. de, 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 de tout ça, c'est vrai que c'est pas très correct, politically correct maintenant, et je sais pas trop pourquoi, de parler des hommes euh, de ma condition donc euh, blanc hétéro et tout ça et tout ça et tout ça là où je suis pas d'accord avec Madame Delvaux en fait grosso modo c'est et vraiment là où ça me euh, ça me touche plus c'est exactement à la fin de son texte quand on parle d'angoisse existentielle des hommes elle lol je trouve que c'est un peu maladroit je dirais je trouve maladroit que, ou euh, ou agressif ben, j'irai pas jusqu'à dire pas, euh, je dirais pas agressif parce que euh, mais méprisant, c'est un peu méprisant. il ben, y a une forme de mépris en même temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de mépris parce que il y a un malentendu sur le fait que peut-être que moi parce que j'ai utilisé safe space, a trouvé ça méprisant, alors que je l'étais pas. Donc, la même façon, je vais lui accorder le bénéfice du doute, qu'elle est pas méprisante, mais qu'elle essaie de faire une réponse avec un peu d'ironie, même si c'est pas, bon, tout à fait... Euh, euh, ça mériterait d'être un peu mieux développé sur le plan de l'humour, là, mais... Euh, comment je pourrais dire? C'est sûr que tout ça est vérifié, contre-vérifié, puis Radio-Canada, c'est une... garde une télévision publique, là, ils vont pas laisser passer des affaires qui vont, qui vont euh, complètement bouleverser l'ordre du monde. Là. Euh, donc, mais en même euh, temps,
3: est-ce que, je vous pose la question très clairement, ouais, avez-vous carte blanche pour écrire cette série-là, ou, est -ce, je vous avais dit tout à l'heure, vous marchez sur des œufs. avez-vous carte blanche, ou est que ah, vous Non, non, pouvez... non, des
4: cartes blanches.
3: Bon, ok, parfait, mais ben, ça, ça me rassure,
4: je peux écrire, je peux écrire, je, je fais ce que je veux, quand je leur ai proposé ça... Euh, j'ai pas j'ai pas de censure Radio Canada me fait pas de censure
3: non je comprends fort juste bien juste que mais moi comprenez...
4: personnellement je suis un petit peu habitué à travers à, à fonctionner sur une euh, sur une ligne mince quand j'avais ouais. fait Polytechnique c'est un petit peu la même chose et j'espère j'ai assez de sensibilité pour euh, faire en sorte que je fais de lui. <rire> je suis, dans, je suis dans de la comédie. Là.
3: Ben oui, puis on va rire, j'espère. Ben oui. Mais c'est assez particulier parce que hier, je vous ai entendu. Vous étiez donc à l'émission de, de Penelope McQueen avec ouais, Martine ouais. Delvaux. Puis ouais, ouais. je vous écoutais, Monsieur David, puis j'avais l'impression... Que vous étiez, puis je veux pas. Je, je, je rigolais un petit peu. J'avais l'impression que vous étiez comme un petit garçon qui ouais. se faisait taper sur les doigts par ouais. maman Pénélope, puis maman Martine. Ouais. C'est ouais. donc bien vilain. Puis à un moment donné, ouais. vous avez dit ben moi, je veux faire une comédie. Puis là, Martine Delvaux vous disait Ouais, mais l'humour, c'est un boys' club. Puis à un moment donné, même Pénélope, attendez, ben je l'ai noté, elle dit ouais. est-ce qu'on a encore envie d'entendre parler des monongles de 50 ans je me disais, on peut-tu laisser Jacques David tranquille et laisser écrire <rire> sa motadine de série?
4: Oui, oui, Je trouvais
3: que vous étiez un peu euh, docile. Moi, je l'aurais répondu euh, mais c'est femmes Ma
4: blonde,
3: Ah, OK. Ben, je suis contente de voir que votre blonde et moi, <rire> on vous trouve un peu... Euh, euh, un peu okay. penaud, un peu piteux, ben, pitou là. Oui,
4: j'attends le mot mou, là. Mais euh, je dirais
3: pas mou, puis je dirais pas pissou, je dirais pas jusque-là. Je vous ai trouvé non. un peu trop gentil. Parce mais, que.
4: Mais à, ouais, à mais un donné, un peu plus que... de pingue,
3: M. Davis, là. Défendez-vous, défendez. -vous, <rire> défendez. Mais... Je vous défends mieux que vous vous défendez vous-même.
4: <rire> oui, c'est vrai. Bon. Oui, c'est vrai que vous, vous me défendez mieux que moi-même. Euh, euh, la seule chose, c'est que moi, je veux pas. Et, et puis là, ça va dans ma nature, là. Euh, moi, je suis pas tellement porté sur le conflit. Je suis capable de mettre le conflit, je suis capable de dire ce que j'ai envie de dire par ce que je fais, par ce que j'écris, oui. euh, par ce que j'ai envie de produire. Donc, c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est sûr que de me retrouver euh, dans un truc où j'ai l'impression de vous parler, euh, d'être du côté, euh, mon Dieu, on est pro homme puis de m'en aller chez Pénélope ou de m'en aller euh, du côté, ah, on est anti homme que je me retrouve un petit peu entre les deux puis j'essaye de naviguer entre les deux d'une certaine façon là certain mais que Monsieur David vous vous
3: rendez compte de ce que vous êtes en train de dire c'est que ça veut dire que juste du fait que vous écrivez une série qui va parler des hommes de 50 ans vous êtes obligé ouais. de prendre position savoir si vous êtes pro-homme ou anti-homme
4: <rire> c'est complètement débile. Là, là où moi je suis pas mal à l'aise parce que je suis, je, je suis ni pro ni pour ni contre j'ai juste envie d'écrire une série les gars ça bon ben c'est ça
3: mais, mais je reviens à ce que vous nous avez dit tout à l'heure quand vous nous parliez ouais. des personnages de votre série. Vous avez, dit, vous avez pris la peine de dire « Ce ne sera pas des imbéciles, ce ne sera pas des oui, monops, oui. ce ne sera pas des masculinistes. Ah, » Mais, ah, mais ah, ah, on ah, est oui. rendu là. On est rendu là, là. que je, vous êtes obligé de vous excuser. Ah, de, de Vous êtes obligé de justifier le fait ouais. que vous avez choisi de parler des hommes de 50 ans. Moi, ça me tue, monsieur David. Ça me tue.
4: Ah. Mais, mais je comprends que ça vous tue. Là. Je, je ouais. comprends que... Comment je pourrais dire? On vit dans un monde de rectitude politique, là. Euh...
3: Bon, ben, enfin, vous le dites, là, bon.
4: Non, non, mais fait oui, que... mais c'est ce que vous voulez dire. Mais ça me dérange pas de le dire. La seule raison, euh, la, le seul truc, c'est que... Comment je pourrais dire? Je comprends pourquoi on est arrivé là, puis je comprends d'où ça vient, puis ça fait déjà 20 ans que ça existe, ça fait 20 ans que ça va de pire en pire, ouais. de... tu sais, tout comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, je veux dire, je vais prendre l'exemple de Kanata. Il n'y a personne ben oui. qui l'a toujours bien vu, là, tu sais.
3: Ben non, euh, bon, bien...
4: À la limite, on pouvait dire, bon, OK, il y a un terme, il y a de l'appropriation culturelle, ce qui n'est vraiment pas mon cas. Oui, mais euh, ça, c'est intéressant, euh, le
3: parallèle que vous faites avec Kanata, parce que c'est un peu la même chose. Des ben, gens vous reprochent juge, un texte on
4: qu'ils ont, les ont même pas vu. Voilà. Tu sais,
3: Donc, bien ça, c'est plate euh, pour un créateur, ça
4: ben, il faut faire avec. Mais
3: je ne <rire> vous pas sens pas choix. super enthousiaste Mais ben, j'espère que vous allez vous tenir debout et que vous ne changerez rien à ben, vos textes. C'est-à-dire
4: que je ne vais rien changer. C'est-à-dire que, premièrement, je suis rendu au dixième épisode. Hier, j'ai dit, euh, quand j'étais euh, à Penelope McWade, que oui, ça avait changé quelque chose dans mon épisode 10. Effectivement, oui, ça change, mais je ne dirais pas quoi. Je laisserai aux gens euh, le loisir de deviner ce que ça a à dire. Vous allez
3: créer un personnage de féministe, crinqué, comme euh, Micheline Langto faisait dans Jamais deux sans toi. Vous rappelez vous rappelez-vous du personnage oui, de Micheline? Oui, 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 Alors, vous allez absolument. créer un personnage comme ça, puis vous allez l'appeler, je ne sais pas, Sophie ou Martine ou quelque chose dans le genre.
4: Mmh, je ne sais pas comment je peux l'appeler. <rire> Mais j'ai déjà une Sophie. J'ai déjà une Sophie dans mon. Ah, oh, euh, ben là. ben là, en, en avoir On peut en avoir deux là. Sophie.
3: Monsieur David, promettez-moi que oui, euh, quand euh, la série va euh, commencer à être tournée, que vous m'inviterez sur le tournage puis que je vais pouvoir aller voir ça ben, de promesse, je
4: vais vous inviter. Ça va me faire plaisir. Bon.
3: Ben, je suis contente de vous entendre, de vous parler. Puis écoutez, <rire> vous me donnerez votre adresse courriel, vous donnerez ça à notre chercheuse, et je vous enverrai les dizaines et dizaines et dizaines et dizaines et dizaines et dizaines des dizaines. Et dizaines de courriels que des hommes et des femmes m'ont envoyé en disant « On n'est juste plus capable d'entendre des gens taper sur les hommes de 50 ans. » On est écoeurés, et on est tannés ben de ça.
4: Ça me fait plaisir. Au moins, ça me conforte dans mon bon. désir.
3: Voilà. Peut-être après avoir reçu tous ces courriels-là, <rire> vous allez encore changer votre dixième épisode. On ne ah, sait jamais.
4: Peut-être, peut-être. Mais je suis mieux de <rire> les lire vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps.
3: Bon, ben d'accord. Jacques-David, ça a été un plaisir de ben, vous merci parler. Merci
4: beaucoup, madame Durocher.
3: Et Jacques David, donc, qui est auteur de la série que personne n'a encore vue, qui n'est même pas encore tournée, ça s'appelle Les Mecs, puis on va voir ça à Radio-Canada en 2020. Merci beaucoup.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio. 1877 827 2346.
3: Quand je me promène dans les rues de Montréal, je suis toujours frappée de voir, quand c'est des compagnies internationales, c'est pas la même chose, mais quand ce sont des compagnies locales, de voir des compagnies, des établissements, des commerces avec des noms anglais ou à consonance anglaise. Des restaurants qui s'appellent Lucille's Oyster Bar, euh, Pasta Gaz, Man Deasley, O's Tap Room, ça me ça me gosse, disons-le comme ça, pour parler en bon québécois. Donc si ça vous inquiète, c'est un dossier qui vous importe, vous vous rappelez sûrement qu'en 2016, le gouvernement libéral avait adopté un règlement sur l'affichage en français des marques de commerce et comme nous le rappelait hier sur Twitter Christine saint pierre qui est députée. Libéral de l'Acadie et qui est porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la langue anglaise. Ben, la date butoir pour se conformer à ce règlement-là, c'est le 24 novembre. Que fait la CAC On va en parler avec Christine Saint-Pierre. Bonjour, Madame Saint-Pierre, comment allez-vous
2: Bonjour, ça va très bien. Vous avez fait un petit lapsus. Vous avez dit protection de la langue
3: anglaise, c'est protection de la langue française. Oh mon Dieu! Hey, ça, c'est vraiment un très drôle lapsus. C'est comme si je vous avais accueilli en vous disant bonjour, hi, Christine, ça n'aurait pas été tout à fait approprié. Donc, Mme saint pierre vous avez tweeté euh, hier, euh, vous avez fait ce gazouillis en disant la date butoir pour se conformer à ce règlement-là, c'est le 24 novembre. Des milliers d'entreprises ne le sont pas encore. La CAQ n'a aucun plan, point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe? Faites-nous un petit rappel de comment tout ça a commencé en en 2016
2: oui, alors en 2016, euh, ma, ma collègue Hélène David, qui était responsable du dossier de la Charte de la langue française, a décidé de d'encadrer de, de, euh, cette question-là et de faire en sorte qu'on retrouve euh, dans les marques de commerce euh, qu'on puisse avoir quelque chose qui parle du visage français du Québec, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on ajoute soit un générique en français, qu'on ajoute une description des produits vendus en français, qu'on ajoute un, un terme qui pourra démontrer qu'on est au Québec, puis que ça peut ça, au Québec, la langue officielle, c'est Français. Donc, le règlement a été euh, adopté en 2016, et on donnait aux entreprises jusqu'au 24 novembre 2019 pour se conformer. Euh, celles qui, qui, qui allaient être créées, entre-temps, devaient se conformer immédiatement, mais celles qui étaient déjà en place avaient mm -hmm. jusqu'au au mois de novembre, euh, Ben ça s'en vient, le 24 novembre 2019 pour euh, se conformer. Or, cette semaine, on a posé des questions, euh, évidemment, au gouvernement CAQIS, qui, à l'époque, avait déchiré son linge sur ce projet de règlement, sur ça. Ce... Et on demandait ben où on en est, où est le plan, quelle est la situation, et on n'a pas eu de réponse.
3: D'accord. Alors, c'est intéressant de rappeler, en effet, qu'à l'époque, la CAQ, euh, vous dites « dessirer son linge », donc « dessirer leur chemise »,« grimper dans les rideaux », ils étaient contre ce règlement. Pourtant, aujourd'hui, euh, c'est un gouvernement qui euh, s'affiche comme résolument nationaliste, supposément défendant des valeurs bien québécoises. Or, s'il y a une valeur québécoise qui est importante, c'est bien la défense de la langue française. Comment se fait-il que, euh, à
2: l'époque, la CAQ était contre
3: ce règlement de votre collègue, Mme David, Bien, je trouvais
2: il trouvait qu'il n'allait pas assez loin. Euh, la la, la CAC voulait d'ailleurs qu'on inscrive ça, plutôt qu'un règlement qu'on aille dans qu'on ouvre la loi, la, la loi 101. Et évidemment, il y a eu le, ce qu'on appelle le rapport Samson, la députée d'Iberville, Claire Samson, qui fait. avait le dossier à l'époque, qui a fait un rapport qui est assez euh, est assez costaud concernant quelles sont les mesures qu'on doit faire pour améliorer la question de la protection du français au Québec. La CAC arrive au pouvoir il y a un an. Ben, un an plus tard, Mme Samson et pas, pas au Conseil des ministres. Son rapport est tassé. Euh, Nathalie Roy, qui portait le dossier jusqu'à tout récemment, mm -hmm. a été tassée. Puis là, c'est euh, le ministre Jolin-Barrette euh, qui est au dossier. Manifestement, euh, il y en a il y en a plein son assiette, parce que le dossier, aussi de l'immigration puis euh, il semble pas au courant, euh, tout d'abord un du règlement, puis euh, de la manière de l'appliquer, parce que la date butoir, euh, elle est euh, demain matin, là. et oui. euh, c'est un journaliste du journal de Montréal qui a fait euh, référence à ce règlement récemment, qui a démontré qu'en se promenant dans le centre-ville de Montréal, euh, on voit que le règlement n'est pas appliqué, donc il faut que le gouvernement, évidemment, euh, fasse son travail, c'est au gouvernement de faire son travail, c'est à l'Office québécois de la, de la langue française de faire appliquer le règlement.
3: Oui, quand vous dites des milliers d'entreprises ne le sont pas encore donc ne sont pas encore conformées à cette à ce règlement là sur l'affichage en français, pouvez-vous nous donner des exemples d'entreprises qui vous vous savez qu'elles ne se sont pas conformées et que ça vous choque vous personnellement
2: C'est un peu la en fait je je, je moi à la lumière de l'article que j'ai euh, que j'ai posé mes questions euh, à la à, que j'ai posé mes questions mais si vous allez vous promener dans le centre-ville de Montréal oui. il faut constater qu'il y a des entreprises qui euh, ne sont pas ne sont pas conformes prenez prenez les chaussures Brand par exemple chaussures Brand ça s'appelle chaussures Brand on le voit euh, on voit les cafés euh, les cafés second cup second on, on a oui. le générique café euh, Apple devrait on, on changera pas le nom d'Apple en pomme mais on veut que la marque euh, exprime dans, dans dans sa vitrine, dans son affichage euh, des, euh, une terminologie en français. C'est ça qu'on demande. Et c'est à la CAQ de faire son travail. La CAC là, elle est au pouvoir depuis un an. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis un an, à part de ce que je vous ai dit, qu'ils ont, ils ont, euh, ont tassé bien du monde? Mm -hmm. les, les, les budgets à l'Office québécois de la langue française n'ont pas été augmentés, même pas pour les coûts de système, et on a aboli 8 postes. Et ce gouvernement-là se dit la main sur le cœur, euh, évidemment, le grand défenseur de la langue française, alors que ce n'est pas, pas ce qui se fait dans la réalité, ce n'est pas ce qu'ils font sur le terrain. Puis on n'a jamais vu le ministre, euh, soit Nathalie Roy ou le ministre Jolin Barrette, sur le terrain, tant dans le dossier des immigrants, moi je l'ai invité à plusieurs reprises à venir dans mon comté, ils viennent pas, dans, ils vont pas sur le terrain, et, et après ça euh, ils, se, ils se drapent. Moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis maintenant porte-parole euh, de l'opposition officielle sur cette question-là, sur la question de la langue. Je pense qu'on peut pas me reprocher d'être une grande amoureuse d'être une grande amoureuse de la langue française. On peut pas dire que je ne suis pas une grande amoureuse de la langue française. C'est tout à fait le contraire.
3: Ben oui, tout à fait. Puis de toute façon, vous l'avez euh, montré aussi quand vous étiez euh, ministre de la Culture euh, à l'époque. Euh, je reviens sur l'exemple de Apple. Dans un monde idéal, vous souhaiteriez que ce soit quoi? Je pense par exemple au magasin, là je vais dire évidemment un gros anglicisme, mais le flagship, là, le ma la maison mère, le magasin principal qui est sur la rue Sainte-Catherine, vous souhaiteriez voir quoi? Informatique Apple? Euh, ordinateur Apple? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir?
2: C'est à, à eux de, de, de le suggérer, c'est à eux de le développer, mais prenez par exemple Home Depot, on pourrait retrouver les matériaux de construction Home Depot, euh, oui. Old Navy, Bien, on pourrait avoir peut-être quelque chose qui explique ce qu'on vend dans ce magasin-là. Ce sont des grandes marques de commerce, puis ce sont des marques de commerce qui veulent faire affaire au Québec. Bien, le, au Québec, la langue officielle, c'est le français. On ne veut pas euh, dire, à, à, on veut pas envoyer un message à la communauté anglophone que on, on ne veut pas vivre ensemble, puis on n'est pas, euh, on n'est pas euh, heureux de vivre tout, tout le monde dans l'harmonie puis qu'il y ait une paix linguistique. Mais je pense que la communauté anglophone l'a bien compris depuis la, la, la création, depuis l'adoption de la loi 101, que le français au Québec c'est la langue officielle. Puis on veut que ça on veut que le visage français de Montréal ça s'exprime aussi dans les marques de commerce, dans les vitrines des magasins et c'est ce qu'on demande. Et c'est ce que ma collègue euh, euh, Hélène David avait fait à l'époque, mm -hmm. en 2016, avec son règlement. Puis là, ben, euh, on n'est plus là. Alors, c'est à la CAC de nous dire comment ils vont l'appliquer parce que que, euh, le journaliste euh, a dit euh, dans son article, et je le cite, euh, Les nombreux ré récalcitrants n'ont toutefois rien à craindre. Nos QLF n'a pas déterminé à quel moment elle interviendrait pour vérifier la conformité des entreprises. Euh, le français était carrément absent de certaines, de, de centaines, de certaines, fa de certaines façades, a dit le journaliste. Dans d'autres mmh. cas, seuls des néons écrivant euh, le mot ouvert ou une petite affiche discrète. C'est ce qu'il a noté sur, euh, sur ce qu'il a, a vu sur le terrain. Puis il dit aussi, euh, la date de la prochaine mesure de l'évolution de la conformité linguistique de l'affichage n'est pas connue pour le moment. Ça, ça vient du porte-parole de la porte-parole de l'Office québécois de la langue française. Et je vous rappelle que c'est le 24 novembre, la date butoir. Alors, c'est seule que la porte-parole a fait. Deux jours plus tard, pendant un oui. week-end, ils ont publié un, un, ils ont publié un, un communiqué disant qu'ils avaient envoyé des lettres, puis qu'ils parlaient aux grandes, aux commerçants, puis qu'ils parlaient aux associations de commerçants. C'est ce qu'ils ont dit quelques jours plus tard dans un communiqué qu'ils ont envoyé un dimanche matin.
3: Bon, mais c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec l'espèce de, de de ballon euh, euh, envoyé dans les airs qui, finalement, euh, leur a un petit peu explosé en plein visage. Celui d'avoir de, de, éventuellement, de légiférer sur le bonjour-ha, il me semble que même si le bonjour hein, me dérange énormément. Ce qui me dérange encore plus, c'est justement ces commerces-là qui ont n'ont qui pas de devanture en français. Il me semble que ça devrait Là, plutôt un... être ça, la, la un priorité.
2: C'est un, un, un autre bel exemple de recadrage du ministre Jolin Barrette qui, ce matin-là, euh, a laissé entendre qu'il légiférait. Puis on a vu ce que, comment il a été, euh, ça, 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 comment ça a fait, euh, que, quelles ont été les réactions euh, dans tous ben, les médias, effet, chez les commentateurs, oui. euh, un peu partout. Que comment, comment tu appliques ça L'important, c'est le service en français Et là-dessus, il y a eu de la progression Parce que l'Office euh, québécois de la langue française Lorsqu'il a publié ses études le printemps dernier A démontré que dans 96% des cas Dans le centre-ville de Montréal et à Montréal On pouvait être servi en français Donc ça, euh, c'est rassurant Tout n'est pas tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus Maintenant, il faut toujours, toujours être vigilant Sur cette euh, sur cette question-là On vit en Amérique du Nord Que voulez-vous? Nous ne représentons que 2% de la population en Amérique du Nord le Québec, c'est le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique mmh. du Nord. Euh, j'ai été ministre responsable de, de, de la francophonie euh, et j'ai toujours véhiculé ce message-là. Donc, il faut aussi que les, gestes soient, euh, que les gestes soient concrets. Et le règlement, il l'a en main alors qu'il qu l'applique. Et on a Mais dit vous... aussi au ministre en chambre, et je oui, le disais quelques rapidement. reprises, « Vous allez avoir notre collaboration ». Quand, quand on arrivera avec des mesures, si vous voulez amener des mesures, des propositions de mesures qui fait avancer et qui fait progresser et qui améliore la protection du Français, c'est sûr qu'on va, va être là, et on va travailler avec lui. Oui, puis en
3: même temps, il faut leur mettre de la pression aussi parce que c'est c'est important. C'est le visage le visage francophone du Québec et de Montréal en particulier. Surtout quand on regarde quand même le résultat euh, des élections, euh, des, des, où on voit vraiment une différence entre Montréal et le reste de de la province. De beaucoup de gens disent ah ben là c'est pas grave, Montréal c'est bilingue. Non, Montréal c'est pas bilingue. Montréal c'est français et c'est la, la 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 métropole d'une province francophone. Donc c'est important de garder ce visage-là. Ben écoutez, continuez à talonner euh, la CAQ, parce que c'est un dossier qu'on qu suit de près. Ils ont jusqu'au 24 novembre pour le faire. Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, donc députée député libérale de l'Acadie, porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la langue française. Je ne peux pas croire que j'ai dit la protection de la langue anglaise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Sur le site de Cube Radio, dans la section Balado, vous allez trouver euh, ben, toutes sortes de choses. Plus intéressantes les unes que les autres. Alors évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Vous allez y retrouver entre autres les balados devines qui vient souper. Le principe est tout simple. Mon mari et moi, mon mairie et moi, on reçoit des gens à la maison avec des micros. Les, les discussions sont très libres. Ça s'en va dans toutes les directions. Et ensuite, euh, ben, l'équipe formidable de Cube fait un montage de ça et ça se retrouve dans la section balado. Et il y a quelques semaines, on a reçu à la maison euh, l'animateur, auteur, agent d'artiste Josélito Michaud et le comédien Sylvain Marcel qui a publié il y a quelques mois seulement un livre qui s'intitule « Aidez-moi » qui est un livre absolument formidable. Et on a parlé de toutes sortes de sujets avec eux. On a parlé de Céline Dion, on a parlé <rire> de... Parce que vous savez, Sylvain Marcel joue dans un film français sur l'histoire de la relation entre rené Angélil et Céline Dion. On a parlé donc de showbiz, mais on a surtout parlé... De l'enfance et d'à quel point les adultes qu que nous sommes euh, sont en fait, euh, on est en fait le produit de l'enfance qu'on a eue. Alors, je vous propose d'en écouter un petit extrait de cette balado qui se retrouve dès aujourd'hui sur le site de Cube Radio.
1: Je me suis dit autre jour, j'avais eu des parents, moi, qui me stimulaient, qui me disaient que je suis le plus beau, plus le plus fin du monde. Quel genre d'individu je serais dans la société? Mm -hmm. Je me suis posé, Monsieur avec vous, une
3: sacrée bonne question. Ben, voyons donc, ouais.
1: je veux dire, c'était incroyable. J'étais à j'ai et fait énormément en me disant « C'est beaucoup trop petit, mes amis, me regardant en me disant « Tu vas rester ici, parce ben, que c'est ça, la vie. Ouais. » Et moi, je disais « Oh, que non! » Imagine-toi, j'avais été gonflé à bloc par des, des parents stimulants. C'était pas pas stimulants mais c'était pas stimulé, encouragé. Hum. Jamais. Deuxièmement, comme interviewer, c'est extraordinaire. Donc,
4: donc, tu dis « J'aime la personne que je, je, je suis maintenant. Euh, » euh, euh, Non,
1: pardon. Ouais. Je ne m'aime pas. Là, non, mais tout, pas,
4: pas, pas non, là, non, mais que pas t'aimer avec un miroir du... dans ta ah, face. Non, non, mais ça, même pour aimer ouais, toi. Je suis
1: bien. Euh, je suis bien. Le... Donc, c'est grâce à
3: mon enfance
1: que je suis rendu ça. Non, ce que, que je t'en prie de dire, c'est que. Pas... C'est Flaubert qui dit qu on ne guérit pas en chérissant sa souffrance. Hmm. À un moment donné, il faut en revenir de cette souffrance-là. Ouais. Je dis c'est clair. J'adore ça. Il faut en revenir. Il faut en revenir. Il y a une métaphore intéressante qui est l'enfant a été blessé. Oui. OK? Euh,
4: puis il faut pas laisser à l'enfant intérieur, c'est une métaphore, ouais, là, mais ouais. faut pas le laisser diriger ta vie. Parce que lui, est il est blessé, lui, il a peur de tout. Fait qu'il faut que l'adulte, toi... le Sylvain adulte, dise à l'enfant, OK, c'est assez. là.
1: c'est côté. Là. Ça, ça va, va faire. Prends ça ma va. main, puis
4: on s'en va par là.
1: Tu pas le choix.
3: Je vous le dis, les amis, c'est vraiment un des meilleurs. Bon, ils sont tous bons. Hein, je les aime tous mes, mes, mes enfants là, tous mes DQVS, tous les devines qui viennent souper sont bons, celui-là est particulièrement euh, touchant parce que je pense que et Sylvain Marcel et joséline Tho Michaud se sont beaucoup ouverts. Et d'ailleurs, à un moment donné, Micho Michaud m'a chicané en disant que j'étais trop, trop vilaine avec Céline Dion. Fait que vous écouterez ça, ça se trouve dans la section balado de Cube Radio. Alors, pour vous présenter ma prochaine invitée, qui d'ailleurs est déjà venue manger chez nous dans le cadre d'un des QVS, une petite musique de circonstance, une petite chanson de circonstance. Je vais, je vais et je viens.
1: Je no t'aime, je t'aime, oui je t'aime Et hey,
3: ça swing au salon de l'habitation quand je fais jouer cette chanson-là euh, Tu dois l'avoir entendue tellement souvent Sylvie Lavalée, sexologue et psychothérapeute Comment vas-tu? Ça
0: va bien Sophie?
3: Écoute, on voulait t'avoir aujourd'hui pour parler, tu sais l'expression « there's an app for that », il y a une application pour ça, il y a une application pour tout. Et on savait que ça allait arriver un jour, une application pour écouter tranquillement sur notre cellulaire des histoires pornographiques, érotiques. En fait, qui s'adresse majoritairement aux femmes. Alors écoute, je suis venue ici au salon euh, de l'habitation. J'ai pris le métro. Je suis partie de Cube je suis venue ici et dans le métro, j'avais mes petits écouteurs et j'écoutais euh, des échanges euh, érotiques. C'était assez particulier oui. faire ça dans le métro. Alors qu'est-ce que tu penses de ça, ce genre d'application-là, Sylvie?
0: Euh, ben, je dirais que ça s'adresse à une clientèle qui a besoin de s'évader qui a besoin de, de se distraire dans un imaginaire qui est peut-être paresseux ah, euh, oui. il y a tellement de, de, de femmes qui ont ce que j'appelle le désir endormi okay. le désir un peu paresseux et tu te souviens quand je suis allée euh, chez vous pour devine qui vient souper j'avais parlé que je réfléchissais pour écrire un livre sur le désir avec oui. le côté indiscipliné du désir, qui un côté moins sage qu'on a en nous. Il y a une bête en nous, plus sauvage, plus intense, plus sexuelle. Et c'est... C'est, euh, disons, censuré de parler de ça. Mm -hmm. Mais on retrouve beaucoup de ça dans la pornographie. Et je te lance un scoop parce que le livre je suis en train de l'écrire ah. va sortir l'année prochaine. Euh, d'accord mais je dirais que euh, ça peut aider certaines femmes d'écouter ce contenu là pour se rappeler qu'elles ont en elles un côté érotique.
3: D'accord, comme euh, que, quelque chose qu'elles auraient enfoui ou que parce que tu parlais tout à l'heure d'un certain manque d'imagination, donc c'est en fait oui. pour
0: stimuler
3: l'imagination des femmes qu'elles ont peut-être mise en veilleuse.
0: Mais ben, c'est que la plupart d'entre nous, il y a plus. De, on entend parler de la charge mentale, il y a des femmes qui sont plus des aidants naturels, qui s'occupent un peu plus des enfants, qui font plus les tâches. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup dans leur responsabilité, dans le faire. Alors, mm -hmm. quand vient le temps de la sexualité, c'est comme une autre chose à faire. Alors elles sont découragées certaines là, ok? Généralement oui. certaines euh, vont trouver que c'est, ah, euh, oh, c'est, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, on va remettre ça. J'ai pas d'idée, même si le conjoint dit qu'est-ce que je pourrais faire, à quoi tu penses, qu'est-ce qu'est-ce qu qui t'intéresse, je ne sais pas, <rire> parce que j'ai plus d'espace mental pour penser à ça. Alors cette question Mais... là je pense, c'est pour les paresseux. Je le dis de façon ironique là mais d'écouter ça et se laisser bercer par un contexte de rêve assez, c'est un peu comme aller au cinéma mais tu sais, c'est comme, comme écouter un livre audio tu, sais, ouais. tu fermes les yeux et tu, et tu stimules ton imaginaire en faisant tes propres images et en t'appropriant une scène à laquelle tu t'aurais peut-être pas pu penser par toi-même Voilà. des femmes qui ont des jeunes fantasmatiques riches qui ont une vie sexuelle euh, en qualité, en quantité, c'est très varié. Ils n'auront pas vraiment besoin de ça. Ou vont peut-être mmh. aller chercher un contenu peut-être un peu plus audacieux, osé ou quelque chose qu'elles ont peut-être pas exploré encore mais, mais j'ai une demande clinique pour des femmes qui ont un désir, qui est dans le coma, qui est un peu parti euh, avec la chasse d'eau de la toilette, là, c'est évacué. ou quand hey boy, c'est une belle image, c est, c est ça! avec le bébé, tu sais. Oh boy! Avec <rire> le placenta. <rire> oui, mais ça veut dire que ce n'est plus en moi. Alors, c'est d'une tristesse. Ben oui! Euh, parce que l'érotisme, c'est une force de vie. Hein. C'est une mais tout à c'est... Un Écoute, peu comme on va un écouter. Qui remporte un Oscar là, il se sent invincible. Après, là, il y a quelque chose de, de fort en soi quand on est comme ça. Alors, Tout à fait. C'est triste qu'on n'a plus cette force de vie, qu'on n'a plus cette charge là érotique. Et je pense que cette application là peut aider certainement plusieurs femmes à redécouvrir cet aspect là d'elles
3: alors, c'est en anglais, mon on a un petit extrait. En fait, c'est un extrait de celui que j'ai écouté euh, dans le métro. Alors, je, je m'excuse tout de suite pour les, les gens qui étaient à côté de moi dans le métro et qui me voyaient peut-être les yeux dans la graisse de Bin. Alors, <rire> euh, voici voici un extrait. Donc, euh, l'application en question s'appelle Dipsy, D-I-P-S-E-A. -E et l'extrait, c'est euh, euh, Vinyasa, parce que ça se passe pendant une leçon de, de yoga, mmh, une leçon yoga. privée de yoga. Alors, il y a beaucoup de « 1 1 Donc, euh, allons-y fort
4: puts a finger inside me
3: then two he starts to guide my body first laying me down on the mat then lifting my right leg up leaning my ankle against his shoulder he wraps his hands around my hips the tip
1: of his penis pushes lightly against me oh, oh.
3: On vient d'entendre le mot P-E-N-I-S mm -hmm. sur mm -hmm. les ondes de Cube. Mon Dieu, je sais pas comment... J'espère que mon fils est pas en train d'écouter ça. Euh, non, mais moi, j'écoutais ça dans le métro, puis honnêtement, je trouvais ça un peu euh, risible. Parce que la fille, elle décrit tout dans le moindre oui, détail. Là, t es t es elle es est « ah, ah, derrière. Puis je trouvais ça un peu « cucu très honnêtement, parce que je me dis tant qu'à aller dans l'érotisme, autant y aller à fond. Puis là, je trouvais que c'était un petit peu fleur bleue, gnan-gnan. Euh, ça m'a pas vraiment impressionné et je veux pas le dire trop fort, mais ça m'a pas vraiment excité non plus.
0: Oui. Bon, voilà, c'est dit. Non, mais t'as tout à fait raison de le dire. T as le droit, c'est que dans ben l'érotisme, oui. c'est une variété, c'est comme une pizza toute garnie. Il y a plein de saveurs, plein d'ingrédients différents. J'avoue que la scène que tu nous as fait entendre, est un peu... Euh, euh, j je, tu l'as dit tantôt, je, je trouvais ça un peu trop descriptif Mais en même temps, ouais. c'est un peu le but de l'audio C'est-à-dire de décrire une scène pour que les gens puissent se faire leur image Alors ça va peut-être charmer certains, en irriter d'autres euh, ouais. Parce que c'est difficile de, de de décrire une atmosphère C'est difficile de décrire une expérience pas Mais comme ce, -ce qui est intéressant, qui laisse bercer, porter dans ton imaginaire, là, c'est, il suggère un peu trop les séquences. C'est ça. Mais ce qui est intéressant,
3: puis c'est la raison pour laquelle on fait de la radio, c'est que l'importance de la voix. Oui. le pouvoir des vocations de la voix parce que t'as pas d'image t'as pas de, de... c'est vraiment tu fermes les yeux et tu, 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 tu joues avec tes oreilles fait que c'est ce que oui. je nous souhaite tous en écoutant Cube Radio <rire> <rire> Sylvie c'est toujours un plaisir de te parler, merci beaucoup Plaisir partagé, Sophie. Merci. Puis on a très hâte à ton livre sur le désir, donc en, en 2020. Euh, oui. Tu nous l'apprends en scoop sur les ondes de Cube oui. Radio. On adore ça. Sylvie Lavallée, donc, qui est sexologue et psychothérapeute. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Samuel Boulay-Grimard à la mise en nom du Veilleux à la recherche, puis toute l'équipe ici, euh, Gabriel et Étienne. On est donc en direct du Salon de l'habitation, puis on se retrouve demain. Merci. Au revoir. Oui.